0: Daily. Morgen Update.
2: Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas, heute ist Dienstag, der 23. November. Ja, das hier sind heute unsere Themen. Lukas Schradowski investiert 100 Millionen Dollar in Autoflight. Der eco verband veröffentlicht 10 Forderungen für die digitalpolitische Neuausrichtung. Amazon will in Deutschland Plastikverpackungen reduzieren. Die in diesem Jahr in Deutschland an die Börse gegangenen Startups sind noch keine Börsenstars und die NASA plant ein Atomkraftwerk auf dem Mond. Heute bei uns zu Gast im Rahmen der Reihe Investments und Exits mal wieder Martin Janicki von Cavalry Ventures – und wir haben über ein ziemlich spannendes Thema gesprochen, ein Unternehmen aus dem Steueroptimierungs- oder Automatisierungsbereich vielmehr. Wir haben aber auch nochmal gesprochen über das letzte Investment von Cavalry Ventures in das Unternehmen Pocket. Ihr erinnert euch, Jess Hennig war ja gerade zu Gast bei uns. Das Ganze ist eine Finanz-App bzw. eine Neobank für die 16- bis 25-Jährigen. Und Martin hat nochmal seinen Blick darauf geteilt, ist wirklich sehr spannend geworden, kommt sofort nach den Nachrichten mit Frank Philipp. Kurz der Hinweis auf die weiteren Folgen heute. Um 13 Uhr geht es hier weiter mit Ferdinand von Kalm. Er ist Head of Operations bei Volt in Deutschland. Volt kennt ihr, wurde gerade von DoorDash übernommen und das war auch der Hintergrund unseres Gesprächs. Und dann ist das Gespräch aber ein bisschen ausgeartet, weil wir wirklich sehr detailliert gesprochen haben über den ganzen Lieferdienstmarkt, über den Quick-Commerce-Markt über diese vielen Bewegungen, diese vielen Akteure, die es da gerade gibt. Also es ist ein super spannendes Gespräch geworden. Ich kann euch nur empfehlen, da mal reinzuhören. Das wie gesagt um 13 Uhr und um 16 Uhr geht es hier weiter. Da wird es ein bisschen technischer. Da habe ich gesprochen mit Oliver Habisch. Er ist der Founder und CEO von Nexocraft. Das ist ein Unternehmen, das gerade seine Seed-Finanzierungsrunde abgeschlossen hat in Höhe von 5 Millionen Euro. Kommt aus Bonn und ist angetreten, um industrielle Anlagen intelligenter zu machen und ja, man kann sagen, glaube ich, die Ingenieure und Maschinen enger zu vernetzen. Auch ein sehr spannendes Thema. Wie gesagt, ein bisschen technisch, aber ich glaube für die Ingenieure unter euch, für die IoT-Experten oder für alle, die mit künstlicher Intelligenz zu tun haben, ist das auf jeden Fall auch ein sehr hörenswertes Gespräch. Das dann, wie gesagt, um 16 Uhr. Damit genug der Vorrede. Wir gehen rein in die Nachrichten mit Frank Philipp, danach dann Martin Janicki von Cavalry Ventures und vorher, wie immer, ganz kurz die Verbraucherhinweise.
0: Werbung Gehe jetzt ganz einfach auf startupinsider.de slash insider. Startup Insider Daily. Nachrichten.
1: I invest in people I believe in. Lukas Gadowski investiert in Autoflight. Der umtriebige Investor Lukas Kadowski hat seine Ambitionen zum Flugtaxi-Segment unterstrichen. Mit seiner Investmentfirma Team Global hatte er 100 Millionen Dollar in das chinesische Flugunternehmen Autoflight investiert. Das Unternehmen mit Sitz in Shanghai entwickelt und produziert seit 2017 autonome Fluggeräte, zunächst im Drohnensegment seit September dieses Jahres, aber auch im Passagierbereich. Die Fluggeräte erinnern dabei optisch an die des deutschen Flugtaxibauers Lilium. Im nächsten Schritt will das Unternehmen eine europäische Tochtergesellschaft gründen, die voraussichtlich in Süddeutschland angesiedelt sein wird. Gadowski zeigte sich begeistert. Luftmobilität ist eine schöne, aufstrebende Industrie, die bereit ist zu wachsen. Es müssten keine weiteren Straßen gebaut werden, das schont Ressourcen und Natur und macht unsere Städte lebenswerter. Für ihn ist es nach Volocopter bereits das zweite große Investment für einen Flugtaxi-Anbieter. Neue Startups, noch keine Börsenstars Das Handelsblatt hat die deutschen Börsengänge in diesem Jahr untersucht und einem Zwischenfazit unterzogen. Diese zeichnen derzeit ein sehr unterschiedliches Bild und variieren zwischen 43% Verlust und 30% Gewinn. Während der Softwarekonzern Suse und der Funkmastenbetreiber Vantage Towers hohe Kursgewinne verzeichnen, haben vor allem die Kursentwicklungen der Startups enttäuscht. So hat der Optiker Mr. Spex seine optimistische Prognose für Umsatz und Ergebnisse deutlich nach unten korrigiert und seit dem Börsengang rund 40% an Wert verloren. Ähnlich verhält es sich bei Auto1, das seit der Erstnotiz im Februar drastisch abgesackt ist und in Summe ebenfalls 40% verloren hat. Etwas besser sieht es beim Modeversender About You aus, dessen Aktie sich in den letzten Wochen deutlich erholt hat und nur noch knapp 9% im Minus liegt. Unter den neu imitierten Startups steht derzeit die Aktie von Home2Go am besten da, die gegenüber des Börsenstarts nur knapp 4% im Minus liegt. I have an announcement to make. Ico veröffentlicht zehn Forderungen für digitalpolitische Neuausrichtungen. Nachdem die Koalitionsverhandlungen zwischen SPD, Bündnis 90 die Grünen und FDP kurz vor dem Abschluss stehen, meldet sich der Ico-Verband der Internetwirtschaft e.V. zu Wort und unterstreicht zehn Punkte, die aus seiner Sicht für eine Neuausrichtung der Digitalpolitik wichtig sind. Zu den zentralen Forderungen zählen dabei unter anderem die Einrichtung eines Digitalressorts, der rasche Ausbau digitaler Infrastrukturen, ein ressortübergreifender Ansatz, der die Bedeutung digitaler Dienste und Infrastrukturen für mehr Energieeffizienz und Nachhaltigkeit strategisch mitdenkt, sowie eine Überwachungsgesamtrechnung und ein ganzheitlicher Ansatz für digitale Bildung. Die Ampelkoalition hat jetzt die Chance, dem Digitalstandort Deutschland mit einer strategischen Neuausrichtung ihrer Digitalpolitik neuen Drive zu verleihen. Ich appelliere nachdrücklich an die Koalitionäre, diese Chance nicht zu verpassen, so der Appell des ICO-Vorstandsvorsitzenden Oliver Süme. Ein Weiter-So können wir uns nicht leisten. Holen Sie Deutschland endlich aus dem digitalen Dornröschenschlaf. Amazon will Plastikverpackungen reduzieren Die deutsche Zentrale des Online-Händlers Amazon hat angekündigt, künftig weitgehend auf Plastikverpackungen verzichten zu wollen. Diese Maßnahme gelte sowohl für Produkte, die der US-Konzern selbst verkauft, als auch für Waren, die externe Händler über dessen Versandservice verschicken. Die Umstellung soll bereits zum Jahresende greifen. Damit reagiert Amazon auf die anhaltende Kritik von Umweltorganisationen, die Amazon konstant vorwerfen, mit seinen Verpackungen zu viel Plastikmüll zu produzieren. Künftig wolle man einen möglichst großen Anteil an leicht wiederverwertbaren Materialien verwenden, so das Unternehmen in seiner Mitteilung. Gänzlich ausschließen könne man den Einsatz von Plastikverpackungen aber nicht.
0: I'm bankrupt. All my debts have been called in.
1: Grape meldet Insolvenz an. Das österreichische Startup Grape hat verkündet, Insolvenz am Landgericht Wien angemeldet zu haben. Der Fortbestand des Unternehmens sei durch verstärkte Konkurrenz und eine gescheiterte Übernahme nicht mehr möglich. Der Wiener Messaging-Dienst ging für schnelle digitale Kommunikation in Teams an den Start und positionierte sich somit als eine europäische Alternative zu Slack oder Microsoft Teams. Mitgründer Felix Häusler gibt in einem Blog-Eintrag an, dass man aufgrund des stark veränderten Marktes wegen Covid zwar versucht habe, einen strategischen Ausstieg zu schaffen, dieser sei jedoch wegen externer Faktoren nicht zustande gekommen. Man hoffe nun, dass Unternehmen gefunden werden können, die das Produkt und die 500.000 Nutzer übernehmen wollen. The Playlist Netflix-Serie über Spotify startet 2022. Nach The Billion Dollar Code wartet der Streaming-Dienst Netflix mit der nächsten Startup-Story auf. Ab kommenden Jahr geht mit The Playlist eine Miniserie an den Start, die sich der Gründungsgeschichte von Spotify widmet. The Playlist wird dabei als fiktionale Dramaserie beschrieben, die nach aktuellen Informationen sechs Folgen mit jeweils 45 Minuten umfassen wird. Wie bereits bekannt gegeben wurde, werden unter anderem Edwin Endre als Firmengründer Daniel Eck und Gizem Erdogan als Petra Hansson zu sehen sein. Taxi. 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 Apple Car könnte als autonomes Taxi fungieren. Nachdem Bloomberg unlängst verkündet hatte, dass das Apple Car voraussichtlich in vier Jahren verfügbar sein soll, gibt es nun weitere Gerüchte zu dem Projekt. Dabei legen Prognosen von Branchenbeobachtern nahe, dass es sich bei dem ersten Fahrzeug von Apple, anders als bislang vermutet, eher um eine Art Bedarfsmobil handeln könnte. So gehen die Analysten der Großbank Morgan Stanley davon aus, dass Apple mit dem Auto keinesfalls den Individualverkehr stärken wird, sondern vielmehr eine Art autonomen Bedarfswagen anbieten wird, der ohne Lenkrad und Pedale ausgestattet sein wird. In ihrer Analystennotiz gehen sie davon aus, dass Apple bis 2025 weltweit rund 100.000 autonome Autos verkaufen könnte. NASA plant Atomkraftwerk auf dem Mond. Die NASA hat eine Ausschreibung für ein Kernkraftwerk auf dem Mond gestartet. Das Raumfahrtunternehmen möchte mit dem Kernreaktor für eine ideale Versorgungsmöglichkeit für Astronautinnen und Astronautenkolonien sorgen. In wenigen Jahren soll der Bau einer Mondbasis beginnen und während dieser Zeit sollen sich die Astronautinnen und Astronauten für eine längere Zeit auf dem Erdtrabanten aufhalten können. Gemeinsam mit dem US-Department of Energy hat die NASA den Aufruf gestartet. In der Ausschreibung heißt es unter anderem, dass das Kernkraftwerk mindestens 40 Kilowatt kontinuierliche elektrische Leistung erzeugen müsste, die etwa 30 Haushalte zehn Jahre lang mit Strom versorgen sollen.
0: Startup Insider Daily – Kurznachrichten
1: Der digitale Euro wird frühestens 2026 kommen. Noch gehe es um Vorarbeiten, um im Sommer 2022 eine Entscheidung über die Einführung zu ermöglichen, so Peter Kerstens von der EU-Kommission. Kerstens rechne nicht damit, dass der digitale Euro Bargeld ersetzen wird, da er nur in der digitalen Wirtschaft verwendet werden kann. Im Geschäft werden die Menschen weiterhin entscheiden können, ob sie bar oder digital zahlen wollen. Die Aktie von TeamViewer bricht weiter ein. Am 12. November 2021 kappte die Investmentgesellschaft The Capital Group Companies ihr Engagement bei dem Softwareanbieter um fast die Hälfte. Aktuell notiert die Aktie noch bei rund 12 Euro und hat sich damit zum Emissionspreis halbiert. Das 52-Wochen-Hoch beträgt knapp 50 Euro und der entsprechende Tiefstkurs liegt bei knapp 12 Euro. Die Apple Podcasts App hat verdächtig positive Bewertungen im App Store erhalten. Und das, obwohl die App zuletzt immer unbeliebter wurde. Ein Twitter-Nutzer verdächtigt Apple, seine App-Bewertungen zu manipulieren. Er habe festgestellt, dass die Bewertung von 1,8 auf 4,6 Sterne angestiegen sei. Es bleibt unklar, wie diese Trendwende entstanden ist, da schwer zu bestimmen ist, ob die Bewertungen im App Store legitim sind. Die pakistanische Regierung hat TikTok erlaubt, den Betrieb wieder aufzunehmen. Für das Unternehmen ist dies bereits der fünfte Anlauf, um sich in Pakistan zu etablieren. Grund der Sperren waren unangemessene Inhalte für die Bevölkerung des südasiatischen Staates. Die Inhalte müssen bestimmte Anforderungen erfüllen, die den religiösen, kulturellen, ethnischen und nationalen Sicherheitsempfindlichkeiten Pakistans entsprechen. Und das waren die Startup Insider Daily Nachrichten vom Dienstag, den 23. November 2021. Jetzt geht es weiter im Programm mit
2: Investments und Exits.
0: Startup Insider Daily. Investments
2: und Exits. Ich freue mich sehr. Martin Janicki ist wieder hier von Camry Ventures. Hallo Martin.
0: Hallo Jan, äh, freut mich wieder hier zu sein, nachdem ich das letzte Mal krankheitsbedingt ausgefallen bin.
2: Ja, freut mich auch sehr. Toll, dass du wieder genesen bist und äh, ich freue mich auf ein tolles Gespräch. Du bist gerade gestern bei uns im Podcast g- äh, erst präsent gewesen, weil ich mit dem Jess Henning von äh, Henning von Pocket gesprochen hatte. Und äh, vielleicht kannst du nochmal aus deiner Sicht erzählen. Das war ja euer Deal, äh, gemeinsam mit Vorwerk Ventures. Was hat dich denn so begeistert an dem Unternehmen?
0: Äh, ja, genau. Also das äh, Pocket ist äh, das... Äh Das das neueste Pferd im Stall, quasi das neueste Pferd im im, im Cavalry-Portfolio. Und wir freuen uns natürlich, dass wir mit Forward Bankers einen einen so starken Partner gefunden haben äh, für für diese Steed-Runde. Ich glaube, Pocket passt für uns in einen breiteren Trend herein, der sich, ja, den man in in Amerika eigentlich Vertical Banking nennt. Und wenn man hier zwei, drei Schritte weiter ausholt, ich glaube, Neobanken und und Internetbanking als solches haben dazu geführt, dass äh, physische Bankfilialen immer weniger wichtig sind und dass Menschen sich im weitesten eigentlich wohler fühlen, damit ihr Geld auch, sage ich mal, neueren Brands anzuvertrauen, wie der N26 und einem Revolut. Es ist, glaube ich, heutzutage ein bisschen weniger wichtig, dass das Geld oder dass das Gehaltskonto bei einer Institution liegt, wie der Sparkasse oder der Deutschen Bank, erstaunlicherweise ist ja auch diese deutsche Einlagensicherung vom Staat fast jedem fast jedem deutschen Bürger äh, ein Begriff. Und das hat glaube ich allgemein so ein bisschen sehr viel Dina- ja ein bisschen Dynamik und, und, und den ganzen Markt eröffnet und und damit gewinnt jetzt das ganze Thema Vertical Banking ein bisschen mehr Aufschwung. Was heißt das im Umkehrschluss Vertical Banking heißt dass in dem Moment, wo man nicht mehr eine große Bank als Institution und als Brand braucht, um Vertrauen aufzubauen, ist es eigentlich möglich, Banken aufzubauen, die sehr zielgruppengerichtet sind und sehr speziell auf diese Zielgruppen spezielle Angebote liefern. Bei Pocket ist es zum Beispiel die Gen Z ja, und, und ein großer Teil der Investmentthese hinter, der, äh, hinter Pocket ist, dass alle Gen Zs, in Europa mehr miteinander gemein haben als alle Deutschen. Ja, entsprechend hat das äh, so gesehen deutlich mehr Sinn, als eine deutsche Bank nur für Deutsche zu bauen oder eine Sparkasse nur für die Deutsche zu bauen, eine europäische Bank für Gen-Zs zu bauen. Das sind Nutzergruppen, die sehr stark sozialisiert sind im Internet. Die nutzen alle die gleichen Streaming-Dienste. Sie bestellen auf den großen Plattformen Essen. Sie benutzen die großen E-Commerce-Shops und sie spielen die gleichen Games. Entsprechend kann man drumherum mit speziellen Partnerschaften und Features ein ganz, ganz spezielles Bankkonto bauen, was, glaube ich, so andere Banken oder Neobanken nicht liefern können. Ja, und wenn dazu noch eben das Pocket-Bankkonto alles erfüllt, was ein normales Bankkonto auch tut, weil eben diese Features, sei es irgendwann Crypto-Trading, aktien oder auch die ganz normalen Bank-Features, zunehmend commoditized werden, ähm, glaube ich, ist es, haben wir auch hier eine gute Chance, eben die äh, Nutzer sehr, sehr lange an das Bankkonto zu binden.
2: Hm, ja, fand ich interessant. Mit 16 Jahren geht es ja schon los, hat er jetzt yes gesagt. Und äh, das tatsächlich den Bereich Gaming hat er da sehr, sehr in den Mittelpunkt gestellt. Er hat gesagt, das ist so ein, so ein sehr gutes Einfallstor, glaube ich, in den Markt. Ist ja auch, glaube ich, so, dass, ähm, weil du gerade Europa ansprichst, man kann, glaube ich, mit einer BaFin-Lizenz, in dem Fall äh, ist es, glaube ich, eine, wie war das, eine englische Backbone Bank, Bank war das, glaube ich?
0: Eine belgische Bank. Eine belgische,
2: okay. Aber mit der kann man dann, glaube ich, Gesamteuropa auch ausrollen, ne?
0: Ganz genau. Also rein theoretisch, rein technisch und von der Lizenz her äh, ist Pocket bereit, ganz, ganz in Europa ähm, aktiv zu werden. Wir werden das auch innerhalb der nächsten Monate angreifen, wie das halt so ist. Ähm, nur wenn man das von der Lizenz her kann, ja, heißt es noch lange nicht, dass eine Europa-Expansion, äh, sage ich mal, ohne weiteres bewerkstelligt wird. Also wir haben ganz klar das Ziel. Wir werden dieses Ziel auch mittelfristig wirklich sehr intensiv anstoßen. Ähm, aber erstmal, äh, es ist eine Seed-Runde und ich glaube, Pocket, äh, wir haben noch ein bisschen andere Hausaufgaben zu erledigen. Äh, aber das Schöne ist, wir sind, äh, mit sehr viel Tempo unterwegs. Wir haben sehr enthusiastisches Feedback von den Nutzern und wir haben sehr viele Ideen, die wir, die wir noch umsetzen wollen. Und Das Feedback ist, ist bisher wirklich exzellent.
2: Ja, und ich erinnere mich noch daran, ich habe ja die N26-Gründer damals auf der Bühne gesehen, als sie gepitcht haben, da hießen sie noch Papaya. Ne? Also Die haben ja auch mal angefangen mit einer sehr jungen Zielgruppe. Also von daher, sky is the limit vielleicht da. ne?
0: Genau, und seitdem, ich glaube, was wichtig zu verstehen ist, ist, seitdem N26 Papaya gemacht hat, hat sich ja auch die Welt umfassend geändert. Also die die Bargeldzahlrate ist signifikant runtergegangen. Überall wird nur noch mit Kreditkarte bezahlt. Und wir sind umgeben von eben Delivery Services, Streaming Services, In-App-Purchases, Microscootern. Und das funktioniert alles halt eben nur, wenn man äh, ein Bankkonto mit einer ja, Kreditkarte hat oder im Fall von Pocket eine Debitkarte, die aber eben genau diese Bezahlmöglichkeiten hat. Ähm, und ich glaube, das ist ein super spannender Ansatzpunkt, der vielleicht damals, bevor Papaya ja den, den äh, Pivot in Richtung N26 gemacht hat, ich glaube, damals war die Situation ebenso noch ein bisschen anders.
2: Mhm. Siehst du denn andere, ähm, ich weiß nicht, Nutzergruppen paneuropäischer Natur, die ähnlich funktionieren könnten? Also jetzt hier bei der Gen Z kann ich, kann ich mir das schon vorstellen, aber äh, Senioren wäre vielleicht so ein Thema oder vielleicht sogar auch ganze Branchen, die dann äh, nach ähnlichen Mustern funktionieren könnten?
0: Also was wir sehen, ist ähm, ein, eine ähnliche Logik, die übertragen wird im Geschäftskundensegment für zum Beispiel Startups, ja, aber hier auch ein bisschen spitzer für E-Commerce-Startups oder für, für Mittelständler oder ähnliches. Auf der B2C-Seite sicherlich eine Bank für Senioren könnte sehr, sehr interessant sein. Ich glaube, hier lassen wir uns leiten von, von Unternehmern, die auf uns zukommen mit einem Unique Insight. Ich glaube, hier wird es sehr, sehr schwierig sein als Investor mit einem so breiten Top-Down-Ansatz äh, dann eben nach, nach so etwas zu suchen. Mhm, cool.
2: Also bleib, bei Pocket bleiben wir dran. Ist auf jeden Fall sehr spannend. Ist aber eigentlich gar nicht das Thema, über das wir heute sprechen wollen. Du hast ja noch was ganz anderes mitgebracht, ne?
0: Ja, genau. Also das eigentliche Thema, worüber ich heute sprechen wollte äh, mit dir, ist Fonor. Und zwar ist das ein Unternehmen aus, aus Dublin. Ähm, und zwar ist es ein api first Tax Tech unternehmen Das heißt, im Steuerwesen im weitesten Sinne unterwegs und die haben gerade eine 25 Millionen Dollar Finanzierungsrunde bekannt gegeben. Ähm, ich schätze mal, anhand der Größe wird das eine, eine Series A sein. Und diese Finanzierungsrunde wird angeführt von, von namenhaften Investoren, und zwar Index Ventures und, und Omas Ventures. Dabei sind noch FJ Labs und mehrere namhafte Angels, also zum Beispiel der Ex-CEO und CFO von, von Opendoor und, und Uber. Was macht Von Fonoa bietet, wie gerade schon gesagt, eine API-First-Lösung, also API ist die Abkürzung für Application Programming Interface. Auf Deutsch würde man das grob übersetzen in so Anwendungsprogrammierschnittstelle. Das heißt eigentlich eine Software, die weitestgehend im Verborgenen arbeitet, aber die, die anderen Softwares, die man hat, miteinander verbindet ja, und, und auf eine smarte Art und Weise verdrahtet. Äh, und eben diese Software von Fonoa hilft vor allem Internetunternehmen, also Softwareunternehmen oder Marktplätzen, ihre Umsatzsteuer global zu verwalten und, und richtig abzu, äh, ja, abzurechnen.
2: Man sieht es an den Zielgruppen oder die, die haben eine ganze Reihe an Referenzkunden auf der Seite. Da wird schon so ein bisschen, glaube ich, der Case klar, weil ich habe mir das erst gar nicht erschließen können, aber es geht sehr, sehr stark um die Gig-Ökonomie, ne?
0: Ganz genau. Also ich glaube, so wie ich von Noah verstehe, ja, und das ist, wie gesagt, da habe ich keine, keine internen Insights, haben sie sich in erster Linie spezialisiert auf Unternehmen, die tatsächlich keine physischen Güter durch die Gegend schiffen. Ähm, das macht, glaube ich, vieles einfacher. Das ist insgesamt ein großer Wachstumssektor äh, und, und gerne etwas, was, was vernachlässigt wird. Ich glaube, ein schon direkter, aber nicht vollkommen kongruenter Wettbewerber wäre Textu aus, aus Hamburg, äh, die bekannterweise bekanntermaßen äh, vor, vor einem Jahr von Excel eine von Excel angeführte 17 Millionen Euro Series A geraced haben. Also auch hier sehr vergleichbare Runde, ziemlich vergleichbare Unternehmen. Der Unterschied, insofern ich das einschätzen kann, ist, dass ähm, Textu einen weniger starken Fokus hat auf, auf reine Internetfirmen. Also das heißt, bei Textu wird auch auf der Website ganz klar gesprochen von Gütern, die innerhalb von Europa bewegt werden. Und darüber hinaus ist Textu keine reine API-First-Lösung, sondern auch etwas breiter aufgestellt. Also das heißt, hier werden auch direkt Steuerberater angesprochen und man hat wahrscheinlich auch als, als Nutzer deutlich mehr innerhalb einer textu maske zu tun, als es bei Funor <lacht> der Fall ist.
2: Du sagst gerade Wachstumsmarkt. Ich habe hier in in dem Artikel, den wir wahrscheinlich beide gelesen haben, äh, stand was drin, dass der Markt von 5,24 Milliarden auf 11,19 Milliarden innerhalb von acht Jahren wächst. Das fand ich jetzt gar nicht so erstaunlich schnell.
0: Ja, ich glaube, es geht darum, einfach ähm, den ganzen Steuerbereich als solches zu digitalisieren. Ähm, Ich glaube, diese, diese langfristigen Projektion von Marktgrößen, insbesondere wenn es um eine neue Kategorie geht, die erst entsteht, sind, sind selten eigentlich sehr genau. Wir zum Beispiel bei Cavery sind auch investiert in, einem, äh, in einer Softwarefirma, äh, die sich um, um Steuern kümmert und zwar ist das LogTax aus Belgien, l und LogTax entscheidet sich zum Beispiel sehr konkret von, von Textu und von Fonoa. Bei Logtex hat man weniger den Fokus auf der Umsatzsteuer, sondern tatsächlich auf das Nettoergebnis nach Steuern. Ähm, hilft es großen multinationalen Konzern, erst einmal äh, die komplette Konzernstruktur korrekt im Tool abzubilden, was ja super, super schwierig ist, das Ganze dann mit den Steuerberatern und Behörden zu teilen. Und wenn man das erst alles abgebildet hat, kann man sich dann eben. Fragen wie zum Beispiel, wie man am besten intern das Unternehmen strukturiert, um die Steuern zu optimieren. Ähm, Eine ganz andere Herausforderung an einer ganz anderen Stelle gehört im im weitesten Sinne aber auch eben zum Thema Tax-Tag. Und ich weiß zum Beispiel nicht, ob sowas in diesem Market-Sizing mit eingezogen ist. Ich glaube, es ist ein hochdynamischer Bereich. Es ist ein sehr spannender Bereich. Es ist ein Bereich, in dem unstrukturierte Daten in strukturierte Daten verwandelt werden. Und wo es eigentlich einen sehr, sehr direkten Bottom-Line-Impact für den Kunden gibt. Das sind alles eigentlich wirklich ähm, sehr, sehr gute Indikatoren dafür, dass es, dass es hier sich lohnt, nach, nach Investmentmöglichkeiten umzuschauen.
2: Ja, ich habe mir auch ein paar Videos jetzt im Vorfeld nochmal unseres Gesprächs angeguckt. Ich finde, es erschließt sich einem sofort, dass das auf jeden Fall für Unternehmen, die multinational aufgestellt sind, also die irgendwie global agieren, dass das auf jeden Fall ein riesengroßer pain sein muss, ne? da Ordnung reinzubekommen, weil du wahrscheinlich von allen Seiten irgendwelche, ja, ich weiß nicht, äh, Steueranfragen bekommst, irgendwelche, irgendwelche Buchprüfungen und so weiter und so fort. Also ich glaube, den, den Pain kann, ich, kann man sofort nachvollziehen. Ne?
0: Hundertprozentig und ich, und ich glaube, wenn ähm, wir uns, ich, ich meine, sehr viel von unserem von unseren Investitionsvorhaben und von den Softwares, die draußen da sind, sind auf Produktivität ausgelegt. Ja, und in dem Moment, in dem ein Unternehmen immer bessere Produktivitätssoftware, ein besseres äh, CRM-System hat, ein bestes E-Commerce-System hat oder sonst was, wird die Geschwindigkeit an Transaktionen zunehmen. Es werden deutlich weniger Leute involviert werden. Und wenn man dann nicht versucht, auf der Steuerseite oder auf der Compliance-Seite mitzuziehen, entsteht ein Bottleneck, was was höchst unglücklich ist. Ja. Und ich glaube, hier ist der Digitalisierungsgrad noch so gering, dass es nicht nur darum geht, administrativen Aufwand zu reduzieren, sondern dass man gleichzeitig auch mit dieser Präzision, die man dann ja hat, äh, deutlich weniger Steueraufwand hat und damit auch direkt Geld spart. Also ich, ich glaube, hier kann man wirklich an, an mehreren Fronten Sieger einfahren und, und, und das ist wirklich ein sehr interessanter Markt, wo man auch, glaube ich, wenn man erstmal einen Kunden gewonnen hat, eine extrem sticky Lösung anbietet.
2: Und wie ist das denn eigentlich mit dem, wir haben jetzt die ganze Zeit über die Startups gesprochen, aber wahrscheinlich ist das doch auch ein Thema, wo relativ viele Corporates, also Großunternehmen, vielleicht so ein SAP oder ich weiß gar nicht, wer könnte da so ein Intuit oder sowas, die könnten doch eigentlich auch in solchen Märkten aktiv sein. Ne?
0: Ich glaube, das ist hundertprozentig richtig. Ich glaube, bei den Großkonzernen zu einem gewissen Teil, ja, und das wissen wir von LogTech, haben sie versucht, eigene Lösungen oder Teillösungen zu bauen mit unterschiedlichem Erfolg. Und oder sie haben wirklich deutlich größere Abteilungen, die das irgendwie bewerkstelligt bekommen. Das heißt, hier ist das Cost Center ein bisschen ein anderes. Der Druckpunkt ist vielleicht auch ein bisschen ein anderer. Ich glaube, mit der Zeit aber werden definitiv eben Firmen wie von Noah, TaxDo und, und auch Logtax auch hier deutlich, deutlich voranschreiten. Also da mache ich mir gar keine Gedanken drüber. Und vielleicht
2: nochmal eine ganz kurze Frage zu den Gründern. Ich finde das ja immer wieder spannend, wenn Gründer aus einem ganz anderen Segment kommen. Jetzt hier die drei Gründer waren vorher bei Uber. Wie ist das, wenn nochmal als dich als Investor gefragt, wie ist das, wenn, wenn so Branchenfremde ankommen und sagen, wir machen jetzt eine, eine, eine Steuersoftware? Ist das logisch für dich und guckt man sich das an oder hat man da erstmal Vorbehalte?
0: Ja, ich glaube, wenn wir, wenn wir schauen würden, nur nach Steuerberatern, die Startups gründen, wäre wär da, glaube ich, nicht, nicht so viel los. Äh, ein anderes Beispiel wäre zum Beispiel die äh, Taxfix-Gründer, was ja auch ein, ein großes steuer ist im, im B2C-Segment diesmal, äh, auch aus Deutschland. Die haben vorher Small PDF gegründet, ja? also eine, eine pdf Verkleinerungswebsite und dazu eine sehr, sehr populäre. Ich glaube, das Wichtigste ist es egal, ob der Gründer vielleicht direkt vom Fach ist, ist, dass er den den Pain-Point äh, sehr gut nachvollziehen kann und, und idealerweise selber erfahren kann. Ja, Und in dem Moment, in dem Uber eine, äh, ein Kunde geworden ist von Fonor ja, und das Team ja eben von der Arbeit bei Uber diesen Schmerzpunkt kennt und in-house eine Lösung gebaut hat, äh, kann das oft gut genug sein oder besser, Ja, wenn jemand quasi diagonal auf das Problem schaut und eine eigene Lösung entwickelt, äh, als wenn ja, Leute sich innerhalb ihres Bereiches nur mit ihren Scheuklappen bewegen.
2: Martin, also sehr, sehr spannend finde ich. Ist, ein, ist ja ein spannender Bereich, finde ich auch. Ähm, irgendwie die Lösung da schließt sich an Ich habe nicht gefunden, was sie kostet. Also wahrscheinlich auch, ein, auch eine Enterprise-Lösung äh, schon, ne?
0: Ja, ich glaube, hier ist, ist das Pricing immer Kosten. Ich glaube, was man sich vorstellen kann, äh, mittel- oder langfristig, dass das äh, Volumen-basiert bepreist wird. Ähm, ähnlich wie ein Stripe möglicherweise. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass im Investment-Memo bei den Fonds dieser dieser Name irgendwann als Analogie gefallen ist, aber das ist reine Spekulation. Also deutlich mehr Infos habe ich da leider auch nicht.
2: Und Stripe könnte ja auch mal so ein Exit-Kanal sein, ne?
0: Kann ich mir sehr sehr gut vorstellen. Ja, das passt eigentlich ziemlich gut zusammen.
2: Super, Martin. Du toll, dass du da warst. Dann vielen Dank und dann freue ich mich aufs nächste Mal, ja?
0: Dankeschön, Jan. Bis bald. Werbung. Also, wenn das was für dich ist, dann besuche jetzt ganz einfach unsere Plattform auf startupinsider.de/slash insider. Startup Insider Daily, der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene. So, das
2: war's für heute Vormittag. Das war Martin Janicki von Cavalry Ventures. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ich fand's super interessant. Martin hat ja immer ein sehr gutes Händchen, finde ich, beim Picken der einzelnen Themen. Von daher freuen wir uns natürlich wie immer, wenn ihr das weiterempfehlt. Vielen Dank schon mal dafür und ja, ansonsten nochmal kurz der das auf nachher. Um 13 Uhr geht es dann weiter mit Ferdinand von Kalm, Head of Operations von Volt in Deutschland. Ein sehr ausführliches Gespräch geworden, so eine Art Bestandsaufnahme und strategischer Blick, glaube ich, auf diese ganzen Quick-Commerce- und Lieferdienstmärkte, auf die Bewegungen sowohl in Deutschland als auch auf internationaler Ebene. Wirklich ein sehr cooles Gespräch und dann um 16 Uhr, nicht minder cool, Oliver Habisch, der Founder und CEO von Nexocraft. Das, wie gesagt, ein Unternehmen aus dem IoT-Bereich, das Industrieanlagen mit künstlicher Intelligenz versorgt und dadurch im Endeffekt Ingenieure und Maschinen noch enger verzahnen möchte. So, also es lohnt sich, wie gesagt, das eine um 13 Uhr, das andere um 16 Uhr. Ich freue mich, wenn wir es wiederhören. Und ja, ansonsten, falls nicht, dann einen wunderschönen Tag noch und spätestens bis morgen.
0: Diese Sendung
2: wurde präsentiert von
1: Fincredible. Onboarding made easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.io.
2: Ciao.